0: De raaf heeft een rijk repertoire aan geluiden. Maar de rauwe en diepe keelklank... Kwa, kwa, wat je net zo mooi hoorde, is het vaakst te horen. En het goede nieuws is... in Nederland was de raaf compleet verdwenen. Dat is geen goed nieuws. Maar na een herintroductie... krabbelt deze imposante vogel weer op. Ze broeden nu weer in iedere provincie van Nederland. Dus is het geluid van de wildernis... zoals het ravengeluid ook wel wordt omschreven... op veel plekken weer te horen. Paul... De raaf keert langzaam weer terug in Nederland. Klopt. Maar wat, wat is eigenlijk zijn oorspronkelijke leefgebied, vroeg ik me af?
1: Nou, die, uh, die vind je nog heel ver hier vandaan. Namelijk vanaf de rand van de woestijn in Noord-Afrika... tot zelfs boven de poolcirkel in Scandinavië komen raven voor. Kijk. De raaf is een alleseter. Eet echt uh, van, van aas tot, tot, tot vruchten, bij wijze van spreken. En uh, dat maakt hem niet zo kieskeurig wat betreft zijn leefgebied... In Nederland kiezen ze duidelijk wel als broedplek vooral de oudere bosgebieden. Relatief hoge bomen waar ze dus bovenin een grote nest kunnen bouwen. Beperkte ondergroei met struiken, maar van nature zijn het echt klif- uh, en rotsbroeders. Wat je nog terug ziet aan de eieren. Okay. Want die lopen namelijk uh, uit in een punt. Net zoals uh, de echte kliffenbroeders zoals zeekoeten dat hebben. Zodat ze niet van die uh, richtjes af kunnen rollen. Ja. Heeft die raaf ook nog steeds eieren die in een punt uitlopen? Ook ja. En daaraan kan je dat ja, nog steeds zien.
0: Ja, maar dus uh, die kliffen en die rotsen die hebben natuurlijk in Nederland niet zoveel. En dan gaat hij gewoon in bomen zitten.
1: Ja, hoge bomen. En uh, het zou me ook niks verbazen als ze uiteindelijk in hoogspanningsmasten dat soort uh, plekken ook gaan broeden. als ze toenemen zoals nu. Maar uh, hoge bomen zijn favoriet. Kijk, hoge bomen, dan kunnen we
0: raven zien. We gaan eens even lekker naar buiten om te luisteren naar de raaf. Presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten. Wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is ook altijd de roetredacteur en collega. Paul Beur aanwezig, die bijna alles weet over vogels. Dus deze vraag die heeft hij vast ook alweer weer paraat. Paul de Mens, he, altijd een fascinatie gehad voor de raaf. Ja. Jij ook wellicht. Hoe uitzicht dat eigenlijk in de cultuurgeschiedenis?
1: Nou, je vindt ontzettend veel uh, terug van raven en mensen in uh, verhalen en uh, gemeenschappelijke geschiedenissen. Uh, om te beginnen, de Griekse filosoof Aristoteles, die deed al ravenwaarnemingen. Die schreef ja. hij ook op. Vind ik leuk. Vind ik leuk om te horen. Dat is eigenlijk ook al een beetje een, een oude vogelaar. Nee. En de, de Scandinavische oppergod Wodan had zelfs twee raven in dienst. Die uh, dingen voor hem deden. Want uh, raven zijn natuurlijk uberintelligent. Uh, intelligent Waarover straks veel meer. En dan vind je bijvoorbeeld het uh, hele beroemde gedicht de Raven van Edgar Allan Poe. Of... Is niet Tekenfilm door een roosje... waarin de raaf Diablo de opdracht krijgt... om uh, zijn duistere meesteres uh, Malefide... om uh, door een roosje op te sporen. Kijk. Maar wat ik nog steeds... Als je, als je aan de raaf denkt... denk ik toch altijd meteen aan de Tower Bridge. Denk da 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 daar, daar ik daar, niet aan. Nou, daar, daar leven al, al heel lange raven. Zelfs in de tijd dat het hier heel slecht met die raaf ging. Ik ben ooit in Londen geweest... en toen ben ik meteen naar de Tower Bridge gegaan... Om, een raaf te zien. Want die mm. had ik nog nooit in het echt gezien. Daar wel. Dus ik, ik was eigenlijk een beetje... Uh, want ik, Toevallig, twee jaar geleden... was de koningin van de ravenkolonie overleden. Uh, zij heette Merlina. En toen ben ik daar eens eventjes wat dieper ingedoken. En wat blijkt nu? Uh, als de raven verdwijnen van de towerbridge... dan valt het koninkrijk. Dan is het gewoon gebeurd. Dan is of die bridge die stort in of die hele koninklijke familie uh, gaan exit. Dan is het gewoon klaar. Okay. Dus wat, wat ooit is afgesproken door uh, vorige vorsten... Uh, en daar hebben heel veel mensen zich ooit ook mee bemoeid... waaronder Winston Churchill... dat er altijd zeven raven op de Towerbridge moeten zijn. Want als ze te minder worden dan zes... Dan gaat de noodlok geluid worden. Dus ze worden daarin ere gehouden. En, uh, dus het was even schrik twee jaar geleden toen opeens de koningin van de groep, die schijnt dus een soort leidster in die groep te zijn, mm -hmm. was verdwenen. Ze hebben er nooit terug kunnen vinden. Dus uh, waarschijnlijk is ze gewoon overleden ergens op een plek die niet, uh, waarin ze niet te vinden was. Maar ze zullen altijd daar, zes raven op die touwblits uh, minimaal uh, uh, houden. En wat ook nog heel bijzonder is, de oudste is daar ooit 44 jaar oud geworden. Kijk, dat is best wel indrukwekkend, vind je niet?
0: Ja, dat vind ik heel indrukwekkend. Daarom vind ik Rava zo interessant, omdat ze zulke mooie verhalen met zich meedragen. Deze ken ik dus niet van de, van de Tower Bridge. dus uh, die worden vertroeteld.
1: Ja, en wat, ook nog, uh, wat ik ook nog heel bijzonder vond aan Rava... Nou, je kan er zo verschrikkelijk veel over vertellen. Dat gaan we maar, straks nog doen, hè? Zeker, maar dat ze heel erg troostend zijn naar elkaar toe. Er wil nog wel eens wat, uh, wat, wat gevochten worden in een groep. En als dan een van die raven zeg maar, uh, buiten de boot valt... dan uh, is er altijd een andere raaf die er even tegenaan gaat schurken... en de veren weer oppoetst. Uh, ze zijn echt heel troostend naar elkaar toe. Echt heel schattig. Terwijl het zulke robuuste gigantisch grote beesten zijn. Ja,
0: ze zijn gewoon heel, heel complex, divers, fascinerend. Maar voor we verder gaan praten over de raaf... ga ik eerst bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland... om eens te horen wat er allemaal in, in vogelland uh, is gebeurd. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Goedendag allebei.
0: Fijn dat je weer aanschuift in onze podcast... die deze keer over uh, de raaf gaat... Toen ik jou dat mailde uh, kreeg. En volgens mij een tamelijk enthousiaste reactie terug. Van uh, gave soort of iets dergelijks. Ik weet niet meer precies wat je hebt genoemd. Jij was in ieder geval enthousiast. Het is dus nee. voor ons een reden om, om zeker de raaf uh, te behandelen. En uh, Normaal gesproken gaan we altijd even door het volgende nieuws. Maar we hebben nu besloten om het gewoon, uh, omdat iedereen zo'n fan is van die raaf. Het gewoon lekker over die raaf te gaan hebben. Waarom uh, was jij zo enthousiast toen we dit uh, vertelden?
2: Ik heb het wel eens vaker over dat soort. Dat, dat, dat ik fan ben van soorten. Of dat een soort mijn favoriet uh, is. En natuurlijk, ja, dat is een beetje raar, want één soort kan maar eigenlijk je favoriet zijn. Ja, dan kies ik, honderd uh, van de honderd keer kies ik graaf. Dit is echt, voor mij is dit uh, het summen, zeg maar, van uh, hoe tof vogels kunnen zijn. Alles, maar dan ook alles aan deze soort vind ik tof. Als het goed is, de Paul, die, die heeft ook wat verteld over de achtergrond. Of ze gaat er wat vertellen over de achtergrond. Het is, deze soort is zo onlosmakelijk verbonden met onze soort, zeg maar, met onze mythologie, met onze geschiedenis. En bijna, het is ook een soort die bijna overal ter wereld voorkomt. En op de plekken waar die voorkomt, ja, daar heeft hij ook een soort van magisch, magische statuur. Deze soort raakt mensen, en mij ook.
0: Maar wat vind je dan met name interessant? De, de biologie van de raaf of, of echt dat, dat cultuurhistorische, die, die verbindenis met de mens?
2: Ja, nou, dat, dat vind ik sowieso interessant, maar het gaat, ja, het gaat mij ook echt wel om de soort zelf. Als je het, um, als je het geluid hoort, uh, ja, alsof, je, alsof je duizend jaar terug gaat in de tijd, vind ik altijd. Het is een heel, heel, typisch, heel typisch geluid en waarbij ik, waarbij ik bij mensen geen fan ben van een rollende r is, uh, is, is dat bij deze vogel echt uh, tegenovergesteld. Hè? Is dat dat het geluid hoort. Het is, ja, bij mij komt het echt binnen in mijn ziel. Dat klinkt, dat klinkt wel we tweebrugger spiritueel. Maar dit is echt hoe ik dat ervaar. Heb jij dat ja. ook,
1: Paul? <coughs> nou, ik zal je vertellen. dat uh, Ik ben uh, in maart 62 geworden. En uh, dat heeft tot gevolg dat ik gebruik kan maken van een regeling. Waarin ik iets minder wil gaan werken. Dus ik ben tegenwoordig op vrijdag vrij. En mijn allereerste vrije vrijdag fietste ik de Schorrelse Duinen in. Daar komen geen raven voor. Tenminste, heel, heel zelden. En uh, dus ik fiets een beetje richting berg aan zee... en daar heb ik een favoriet bankje bovenop een uh, duin... met uitzicht uh, een beetje zie je de zee, de dennen... je hoort uh, het ruizen en bla, bla. En ik zit daar net, ik wil een broodje nemen... en ik hoor opeens krok, krok, krok. Ik denk, krijg nou, uh, krijg nou wat jongen. Het kwam er opeens een raaf uh, boven het bos uitvliegen En die ging een vlucht maken door de lucht. En dat betekent gewoon eigenlijk territorium. Want dat doen die raven. Uh, de, die gaan helemaal door de lucht... Uh, capriolen maken en, uh, en die roep. En ik had een uh, nieuw fototoestel mee. En uh, ik probeer die raaf nog. Want ik moet het natuurlijk vastleggen, want het is zeldzaam. Dus ik probeer hem scherp te krijgen. Lukte niet. Had gelukkig mijn oude toestel nog mee... waar ik mee kan lezen en schrijven. En ik heb hem vast kunnen leggen... en s'avonds op waarneming kunnen zetten... En, uh, de week daarna werden er zelfs voor het eerst twee gezien door de, de dienstdoende boswachter. Dus het was wel heel spectaculair. En uh, ja, dat soort dingen, dat is zo ongelooflijk. Uh, dat is zo kikken dat je dan s'avonds thuis komt dat je zoiets gezien hebt. En uh, ja, ja, dat, dat is de combinatie van het geluid, het beest, de vlucht, uh, de grote, alles.
2: Ja, dan denk je, wat is er nou... Zo, wat, heel veel mensen die, als ik daarover vertel, die, raak, die kijken ze echt zo aan. Ja, dat zal allemaal wel. Wat is er... Je, je kunt uh, kiezen bijvoorbeeld een wielenwaal. Of er is zo'n koekoek met uh, mooie streping. Deze vogel is gewoon zwart. Hè? Wat, wat is er in de hemelsnaam zo gaaf aan een, een volledig zwarte vogel? Want ik denk dat dat ook uh, mede te maken heeft met het feit dat de soort ook wel gewoon lastig op naam te brengen is voor veel mensen. Op het moment dat je niet-vogelaars vraagt. Hè. Leg mij tussen, leg, probeer het verschil uit te leggen... tussen een roek, een zwarte kraai... en een raaf. Dan laat ik de kou nog even buiten beschouwen. Dan is dat gewoon echt wel een opgave. Het ja, zijn maar... allemaal natuurlijk volledig zwarte vogels.
0: Ja, nee, dat is wel een goede dat je dit noemt. Want ik had het uh, voor straks... een reserveer om Paul dat uit te leggen. Maar nu jij het toch benoemt, kunnen we het maar gewoon beter nu doen. Want ja. ik heb voor het vogelmagazin... een stuk over de raaf mogen schrijven. En uh, ben een stuk minder ervaren dan jullie. En had best moeite... Om te, om, mm -hmm. om te ontdekken van wat zijn nou eigenlijk precies die verschillen. Maar waar letten jullie op in het veld? Hoe weten jullie zeker, dit is een raaf?
2: Ja, het alle, hetgeen, wat, hetgeen, ja, hetgeen wat het allerbelangrijkste is, is, dat, is het vaak het geluid. Het, het is echt een hele vocale soort. Dus de soort maakt veel geluid. Dat is uh, vaak een uh, uitstekende indicatie. Dat het, het geluid wat, wat Paul net ook deed, dat geluid, dat, dat geluid, zeg maar, dat, ja, dat, dat is geen andere soort die dat op die manier doet. En waar ze niet vliegen, waar ik altijd op let. Kijk, in, in de heel veel boeken zie je staan, let op de grootte. Ja, let op de grootte. Dat is, dat is nogal lastig op het moment dat zo'n vogel ook op grote afstand bijvoorbeeld langs vliegt. Dan is het heel erg lastig om die grootte op een goede manier in te schatten. En daar heb je echt wel ervaring nodig om aan de vlucht te zien of het een raaf is of een zwarte kraai. Uh, wat, heel goed, wat een heel goed kenmerk is van uh, een raaf in vlucht... Dat is echt de waaierstaart, of zo'n ruitstaart die hij heeft. Die, die staat, die wijkt echt af van de zwarte kraai in de hoek. Um, wat ook een goede indicatie vaak is, dat is een zeer, um, sfeer, uh, een zeer, zeer, zeer zware snavel. Dankjewel, dat kwam ik even niet uit. Uh, die, ja, die, die snavel is echt een stuk groter. Dus in, in vlucht zie je dat ook vaak wel wat beter. Uh, uh, dan, dat, dan die kleinere snavel van die zwarte kraai. En wat ze ook vaak hebben is een... zou ja, zal jullie niet ontgaan zijn, maar ik ben fan van een baard. Uh, uh, en deze soort heeft een baard. Uh, onderaan de... Dat noemen we een beetje een baard, maar hij zit eigenlijk net iets lager. Maar onderaan de keel heeft hij eigenlijk van die hele lange, dikke sierveren, noemen we dat. En op het moment dat ze soms vliegen, dan zie je die wel een beetje uitsteken. Dus, maar het, het is wel echt iets voor... Uh, yeah, voor de geoefende vogelaar is ongeveer zo groot als een buis. Dus dat betekent dat ze ongeveer een spanwijd hebben van circa nou, 1,20 meter, 1,30 meter. Um, maar goed, het is, uh, het is lastig in te schatten. Dus misschien dat daarom ook de waardering voor deze soort wat lager ligt, omdat het gewoon wat moeilijker is. Wat ja. ook
1: een uh, heel goed kenmerk is ten opzichte van een zwarte kraai. Ik was ooit op Tessel uh, met een groep uh, van Roots. En toen vloog er opeens een raaf over. En die zijn op Tesla heel zeldzaam. Maar ik was het geval net uh, daarvoor een paar weken op de Veluwe geweest. Dus ik, ik had hem helemaal in mijn hoofd zitten. En ik zie zo'n kraai, enorme kraai achter de duinen over ons heen vliegen. Dus ik roep heel hard raaf. Waarop Klaas de Jong zegt raaf. Dat kan helemaal niet, want die, die, hebben, die hebben we niet op Texel. En toen heeft iemand een foto van zijn, uh, van zijn vleugel gemaakt. En daarna verdween hij achter de duin nooit meer teruggezien. En zo'n raaf heeft dus vijf uitstekende slagpennen Als die zeg maar vliegt. En een zwarte kraai 6. Dus we konden daarna de vleugelpunten, of de, de, mm -hmm. de slagpennenpunten tellen. Het bleek ja. dus achteraf, uh, zagen we trouwens ook nog heel mooi die zwarte lange veren uit zijn keel steken. Dedaard. Maar dat is een, een, als je hem vastlegt op de foto is dat achteraf altijd een heel erg goed kenmerk. Ja, je zou nou, juist denken dan, dat een de zwarte kraai uh, uh, meer, uh, uh, omdat die raaf groter ja, is, bredere vleugels hebben, Maar die raaf ja. heb je ook weer wat meer toelopende vleugelpunten. Mm
2: -hmm. Ja, wat ook een goed kenmerk is. al goed kenmerk, het is eigenlijk een heel vaag kenmerk, maar dat die, die raven die zweven op wat vaker. Zeg maar. die, ja, die, die, die vleugelslag is veel onregelmatiger en, en kraai vliegen vliegen uh, vliegen veel doelbewuster, dus zeg maar, ergens naartoe. Met, met de best wel met een goede vleugelslag. En zo'n raaf die, uh, die, die heeft natuurlijk meer draagkracht omdat hij wat groter is. Dus die, die vangt ook meer thermiek op. Dus die, die, die klopt soms een paar keer. En dan zweeft hij een stukje en dan klapt hij weer een paar keer. Dus dat is ook wel vaak wat anders dan met een kruifenbroek.
0: Ja, en, en waar ik ook benieuwd naar ben, is. Uh... Die, die raaf, hè, die, dat geluid, dat noemde hij al even. Hij heeft een, een rijk repertoire aan geluiden. Hoor je, hè, die roep is natuurlijk bekend. Maar al die andere geluiden die een raaf kan maken... Um, hoor jij dat soort geluiden ook in het veld als vogelaar? Of, hoe, hoe zit dat? Hoe vaak hoor ja. je zoiets?
2: Ja, veel minder. En dat, dat is ontzettend jammer. Want dat is natuurlijk een beetje... <coughs> Kijk, raven zijn superintelligent. Op het moment dat, <coughs> waar ik ze vaak zie, dat zijn de veengebieden hier... Uh... In de buurt. En natuurlijk de onze waar ze uh, zitten. Die vogels weten altijd eerder dan... Weten altijd wanneer jij in het gebied bent. Uh, en zij weten altijd eerder dan jij dat, dat jij in het gebied bent. Zo ongeveer. Um, dus dat maakt het gewoon heel erg lastig om vooral die subtiele geluiden te horen. Die ze onderling ook met elkaar maken. Want daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat repertoire wat ze hebben, dat is echt enorm. En ze kunnen ook gewoon... Zijn hele goede imitators, net zoals al die andere En Ze kunnen ook heel prachtig zingen. Dat is, dat is ook iets wat we van heel veel soorten eigenlijk niet, niet vaak horen. Hetzelfde de, geldt een beetje voor bijvoorbeeld gaai kan heel mooi zingen. Ook exes kunnen heel mooi zingen, maar eigenlijk horen we alleen dat, dat felle geluid altijd, omdat het, ja, dat is eigenlijk de roep waarmee ze onderling het meest communiceren. En dat gaat eigenlijk ook een beetje op voor soorten zoals grauwe klavier en, en, en klawaaxter. Ja, die kunnen eigenlijk allemaal heel erg mooi zingen, maar dat horen we eigenlijk nooit. Dat is met Raaf, dus ja, met Raaf is dat ook zo. En dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Als mensen dus op YouTube kijken en op Raaf, dan kunnen ze wel zoeken op uh, Mimicry. Uh, dat is dus zeg maar het nadoen van soorten. Dan, dan vinden ze ook wel snel filmpjes van Raaf die gewoon volledig uh, menselijke woorden kunnen navertellen.
0: Ik heb, ja, ik heb echt, wat filmpjes uh, gezien op YouTube, inderdaad. Uh, dat is inderdaad, uh, een soort papegaaien uh, wat, wat, wat woordjes uh, spreken. Maar wat jij net ja. zegt, hè, als jij ja. in een gebied komt, hebben ze eigenlijk eerder door uh, dat je het gebied bezoekt naar jezelf bewijs van spreken. Ja. Uh, Henk ja. Meuwsen gaat daar straks ook nog wat over zeggen ja. in deze podcast. Um, ik heb ook iemand geïnterviewd die eigenlijk dat ook al zei. Van, ze hebben gewoon door, ze vliegen bij wijze van spreken naar mijn huis om te kijken of ik thuis ben of niet. Uh, als ze dingen ondernemen. Heb jij die ervaring zelf ook, dat ze gewoon echt in de smiezen hebben? Hier loopt hij in mijn we gaan even andere dingen doen.
2: Ja, dat, laatste, dat laatste weet ik niet. Maar ik, ja, ik, heb dat idee, ik heb dat idee altijd wel een beetje. En volgens mij is dit ook gewoon de slimste vogel die we hier in Nederland hebben. Uh, er is ook gewoon, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ze zijn ongeveer zo slim als een mensaap. Uh, mensapen dat zijn dus geen apen. Hè. Apen zijn die uh, bonobo of uh, um, dat zijn die bavianen en zo. En dan heb je mensapen dat zijn volgens mij gorilla, Oetang, chimpansee, bonobo, misschien vergeet ik er nog één. Mm -hmm. um, maar daar zijn ze zijn dus net zo slim. Dus ze zijn ook gewoon, ze, ze herkennen oorzaak en gevolg. Uh, dus ook spiegelbeeld, hè? Ze herkennen zichzelf in het spiegelbeeld op het moment dat wetenschappers een witte stip op hun hoofd schilderen, dan kijken ze naar zichzelf. Hé, hey, wat, wat, wat heb ik op mijn hoofd zitten? Dus ze herkennen zichzelf in, in, in die spiegel, dat echt een, een teken is van intelligentie. En wat ook heel bijzonder is, is dat hun cognitieve vaardigheden, die zijn, die zijn eigenlijk al volledig ontwikkeld vanaf vier maanden. Dus een, een, een raaf van vier maanden oud is eigenlijk cognitief gezien. Zo'n raaf mist natuurlijk, zo'n jonge raaf mist ontzettend veel ervaring. Want een raaf kan bijna 44 jaar oud worden. Um, zo'n raaf heeft eigenlijk na vier maanden al de cognitieve vaardigheden om al die puzzels op te lossen. Alleen mist het nog de ervaring. Dat is ook echt bizar snel.
0: Um, jullie kiezen ook altijd een gebied uit, hè? een natuurgebied van de maand. Volgens mij hebben jullie die ook gekoppeld dit keer aan, aan de raaf. Welke is dat geworden,
2: Paul? Paul, aan jou de eer. Uh,
1: Hoge Veluwe. Ik. Ik ben daar in juni geweest. Ik uh, ben twee keer uh, fietsje gepakt. Uh, witte fiets kan je daar gewoon pakken bij de ingang. En dan kan je over het, uh, over het terrein van de Hoge Veluwe fietsen. Daar maak je echt een hele grote kans om raven te horen. Maar ook te zien. Als je, vooral in de buurt van het Delense Veld. Als je daar over het fietspad hebt, zeg maar, heb je rechts het bos en links het Delense Veld daar maak je bijna 100% kans om, om een raaf te zien. Zeker op een mooie dag, als het wat warmer is... en dat ze lekker door de lucht gaan vliegen... dan, dan vind ik, denk ik, dat je daar de grootste kans maakt. En los daarvan toogvelen we sowieso heel leuk vogelen. Je hebt vijf soorten spechten. Hele grote kans dat je de westbedief ziet in augustus... en... Ja, slangarend zit er ook alweer een paar weken. En het is ook een, eigenlijk een vaste gast geworden van, het, van het juist dat Delense veld. Dat je hem daar ziet bidden. Uh, prachtige vogel, heel groot wit. Ook een joekel van een ding. Uh, dus uh, ja. onze tip van de maand is... Uh, ga eens een keertje naar de Hoge Veluwe. Goeie, goeie tip natuurlijk.
2: Want dat, ja. is,
0: dat is een prachtig gebied. En een mooi soort ook noem je. Had je nog een aanvulling, Timo?
2: Ja, het is inderdaad, Ja, het klopt als een bus, het is een prachtig gebied. En het leuke is dat je daar echt, uh, er zijn genoeg parkeerplaatsen. Het, is natuurlijk, het ligt natuurlijk ontzettend centraal in Nederland. Um, dus het is voor veel mensen ook niet uh, heel ver rijden. Uh, waardoor de uitstoot misschien weer wat minder is. En je kunt daar ook uh, prachtig fietsen, je kunt daar fietsen huren. Je kunt er prachtige, prachtige wandelingen maken, ook door de bossen. Dus ook als het een keer een hele warme dag is, dan zijn die bossen toch altijd nog wel net weer wat koeler. En qua soort, ja, je zit daar gewoon heel erg goed. En in deze tijd van het jaar is het wel wat lastiger om die vijf, uh, om die vijf soorten spechten te, te vinden. Maar uh, wespendieven is inderdaad, uh, doe wel even goed je huiswerk voordat je daar naar buiten gaat en verwacht zomaar even de wespendief te zien. Het verschil tussen wespendief en buis is, uh, is soms nog wel lastig. Uh, dus wel even je huiswerk doen, dus ook een goede vogelgids meenemen. En wat nog beter is, is natuurlijk foto's maken en dan thuis even goed bestuderen. Maar, zoals Lange Arend, dat, is, uh, ja, dat was 15 jaar geleden ook gewoon. We <laughs> uh, hadden ook niet voor mogelijk gehouden dat die soort elk jaar uh, weer in Nederland terug zou komen.
0: Nou, ik, ik hoor het al. Volgens mij is het zijn, het, heb je niet meer argumenten nodig om uh, naar de Hoge Veluwe uh, te gaan. Um, Timo, mag ik jou hartelijk bedanken voor je, voor je mooie bijdrage over, over de Raaf en uh, over de Hoge Veluwe? En we spreken jou de volgende keer weer.
2: Yes, heren, tot dan.
0: De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meulsen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze geluidsopname schuilen we weer mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse Buurtschap 3... om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de raaf. Henk, wat hoor jij hier allemaal?
3: Nou, hier ter plekke even, daar ligt een boom op instorten. En hij wordt gedragen door nog wat takken, maar hij gaat zo meteen vallen. Maar wij staan er niet onder. Maar uh, die vogel, een geweldige zangvogel. Echt een geweldige zangvogel.
0: En de grootste zangvogel van Nederland heb ik gelezen.
3: Ja, dat klopt, want we hebben wel zwanen en allerlei roofvogels. Maar ja, uh, de raaf is echt een zangvogel. En, en, uh, hij staat hoog op mijn verlanglijstje. Ik heb al het een en het ander opgenomen van raven, maar het is wel eens meer krai die kunnen zo verrassend zijn met hun geluid en die hebben waarschijnlijk ook zo'n groot repertoire en ook individueel nog uh, allerlei toeters en bellen. Ja, dat, dat ik. Uh, maar dat wordt een uh, project voor de rest van mijn leven. Want raven opnemen, dat, uh,
0: dat doe je niet zomaar. Nee, het is natuurlijk een ongelooflijk spectaculaire vogel om te zien, maar ook om te horen. Waarom is hij zo fascinerend? Nou, ook omdat hij gewoon heel slim is. Het is gewoon een echt
3: slimme vogel. Die, die ziet jou al lang aankomen, die laat zich niet zomaar opnemen. Die ziet ook dat je, dat je geen hond aan de lijn hebt, maar een parabool in je hand. Um, ze zijn echt slim. Je zou kunnen zeggen gehaaid, maar dat vind ik bij een... Bij een uh, een raaf niet passen. Ken jij, uh, ken jij het verhaal van de,
0: de Vossenreinaarden de, en de raaf? Ik ken het verhaal een klein beetje, maar ik heb het uh, niet helemaal paraat. Dus misschien kun je er iets over zeggen? Ik kan het niet helemaal vertellen, maar uh,
3: waarschijnlijk we veel. En in mijn tijd op de basisschool: de vos die staat onder een raaf en die raaf die heeft een stuk kaas in zijn bek. Hoe die raaf in die kaas komt, wordt trouwens niet verteld, maar. ...heeft casusbek en die vos begint hem een beetje te slijmen... ...en te paaien, van... ...oh, raaf, wat kun je toch mooi zingen, wil je eens wat laten horen? Met het idee, die bek gaat open, casus voor mij. Um, het is natuurlijk de bedoeling dat uh, degene die dit verhaal hoort denkt... ...ja, een raaf kan helemaal niet zingen. Maar dat klopt dus niet. Een raaf kan heel mooi zingen, dus in die zin heeft degene die het verhaal heeft gemaakt... ...volgens mij niet echt goed naar een raaf geluisterd. En ten tweede, die raven zijn gewoon heel slim... Die raaf in het verhaal, die doet zijn bek open. En die kaas valt naar beneden. Maar dat zou een echte raaf gewoon nooit gebeuren. Dus volgens mij dat hele verhaal deugt van geen kanten. En als de raaf al zijn zijn, boel, zijn kaas zou laten vallen, dan zou je denken: dan is die, is die vos met zijn kaas bezig. Dan haal ik wel een jong uit zijn hol om hem op te eten. Weet ik veel. Dus het verhaal klopt van geen kanten. De raaf is echt een mooie zanger. De raaf voelt zich terecht gevleid door de vos. Want ik kan mooi zingen. Misschien weten de Raven het niet, omdat het heel een woonvorm is. Maar ja, ik hoor soms geluiden. Ik ben, ik ben vorig jaar in Frankrijk geweest. En daar zaten Raven, zaten geluiden te maken in het bos. Het was te ver weg om een goede opname te maken. Ik heb wel de parabool gericht. Ik kan wel terug hoe het klinkt. Maar het enige wat ik dan hoor is: hier wil ik nog een keer doen, maar dan dichterbij. Maar ik ben dit jaar ook weer in Frankrijk geweest, in dezelfde omgeving. Er zaten wat Raven in een, 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 een pasgemaaid land. Er zat er een te roepen, ergens in een boom. Nou ja, het enige wat je dan kunt doen, is gewoon doorrijden. Gewoon, je gedragen als een toerist, gewoon doorfietsen, net alsof je niks in de gaten hebt. Tot je uit het zicht bent van die raven. Dan stoppen. Misschien Ik klap dan de standaard van mijn fiets ook maar voorzichtig open. Want uh, ja, je wilt die raven niet uh, op een idee brengen. Of in ieder geval niet, je wilt jezelf niet laten horen. En dan terug. Niet gewoon denken van nou, ik ga er even mijn parabool op richten. Gewoon achter de struiken blijven. Hopen dat het niet waait en geen geritsel een blad. En dan heb je kans dat je... Ik heb dit jaar een vrij goede opname gemaakt met... Ja, ik weet het waren rare, niet klokkende geluiden. Maar het was net alsof hij... Ja, ik weet niet wat hij deed. Raven kunnen, dus kunnen van alles. Hij staat hoog op mijn verlanglijstje. Maar ik, ga, ik vraag me af of het echt goed gaat lukken. Maar ik ga het gewoon een keer proberen.
0: Ja, want de raven hebben gewoon in de gaten als je er bent. Hè? Het zijn slimme dieren, je zegt het al. Denk je dat ze hier gewoon je leven lang te slim af zijn?
3: Oh, dat zou goed kunnen. Dat zou goed kunnen. Of wat er wel... Uh, Luc Enting met zijn film over de velen heeft dat geprobeerd met een, met een dummy camera. Dus gewoon helemaal met een 3D-printer een camera nadoen... die in de buurt van de ravenhuis plaatsen. Nou, die raven dwenen naar elders. Dus die dummy camera is al... Kijk... Met een microfoon is het iets makkelijker. Ik doe het ook wel eens bij andere soorten. Hè? Gewoon, een, uh, gewoon een aluminium buisje met een uh, oude plopkap erop. Ergens achterlaten en dan uh, een tijdje later vervangen door een microfoon. Maar ik weet het niet. Die raven zijn gewoon heel... Ik zou het zou best kunnen dat, uh, dat ik de microfoon zou vervangen... en dat die raven eens doorhebben. Ja, maar nu hangt er een snoer aan. Ja, ze herkennen het niet als snoer, maar zien, het is anders. Hier is iemand geweest, even niet in de buurt komen. Maar ja, het is, het is mooi om, om uitdagingen te hebben. En, en al lukt het niet, um, het is gewoon altijd mooi om raven tegen te komen. Om ons door te roepen. Ik vind het echt een oergeluid. Het is Echt een oerklank. Het, het is een, een laag frequent. Het, het, het rolt mooi. En als je dan in zo'n bos als hier... De Veluwe, hè, daar, daar hebben we van oud-serf. Daar zijn ze toen ook uitgezet. Best veel raven-territoria. Ja, dat, dat galmt dat geluid van een raaf. Ja, het is, het is van alle kanten een mooie vogel om mee te maken, ja, vooral ook om op te nemen en het is tenminste ook een uitdaging in plaats van bijvoorbeeld een huismus waar we het nog alles over gaan hebben.
0: Mooi Henk, dat klinkt als een pensioenproject voor later om, om al die geluiden van de ravis te vangen. Maar we gaan er één keer luisteren naar dat oergeluid zoals Henk dat omschrijft. Je luisterde naar Henk Meuse En Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. En daarin zitten geluiden van maar liefst 465 Europese vogelsoorten. De moeite waard dus uh, om te downloaden, want dan heb je alle vogelgeluiden gewoon lekker in je broekzak. Paul, we zijn lekker over raven aan het praten. En uh, Timo en jij hebben er al een heleboel over verteld, maar er valt natuurlijk gewoon nog veel meer over te vertellen. Um, ja, waar ik ben benieuwd, Ben Timo zei het net al heel even... Um, over het verdwijnen van de raaf uit Nederland. Ja. Kun jij daar iets, uh, iets uitgebreider wat over vertellen? Wanneer zijn ze verdwenen
1: en hoe ging dat allemaal? Nou, wij vogelaars uh, kunnen natuurlijk uh, hilarisch uh, over de raaf vertellen... hoe mooi en hoe groot et cetera, hij wel niet is. Maar voor heel veel andere mensen... is die raaf uh, uh, niet zo'n feestje altijd geweest... Um, sterker nog, hij werd bijvoorbeeld gezien als voorbode van de dood. Omdat hij natuurlijk uh, hartstikke zwart en groot is. Mensen vonden hem, uh, heel veel mensen vonden hem gewoon eng. Uh, hij werd ook toegedicht dat hij uh, de verkondiger van de duivel zou zijn. Uh, en, en heel veel uh, werd hij gelieerd aan, aan zonde. En dat soort dingen, grote ja, zonders Een sombere vogel. Ja, maar vooral ook uh, door heel veel uh, mensen gezien als... Uh, ja, dat hij ook fazanten uh, opvraat en alle andere beesten... en uh, eigenlijk meer kwaad deed dan goed. Uh, wat hem dus ook... Uh, rond 1900 uh, waren ze eigenlijk gewoon bijna in heel Europa... Door, door vervolging verdwenen. Dus gewoon echt letterlijk is die hele populatie weggevaagd. En bij ons in Nederland verdween de laatste in 1928 bij Nijkerk. Uh, ik denk geschoten of uh, op anderszins uh, wijze vernietigd. Ja, en daarna was het gewoon doodstil. Um, en, um, Geen raven meer. Nee, begonnen heel veel mensen, en vooral natuurlijk natuurliefhebbers, die vogel wel heel erg te missen. En de, de, Ik dacht altijd dat die herintroducties pas in de jaren 60-70 uh, waren begonnen. In, uh, op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug hebben ze toen grote kooien neergezet waar in Duitse raven werden geherintroduceerd in Nederland. Maar het blijkt al uh, ook al in uh, 1936 uh, is er een poging gevaagd. Dat wist ik helemaal niet om negen vogels uh, op de Veluwe uit te zetten, maar die verdwenen net zo uh, die, uh, snel als dat ze kwamen. Dus ja, het, het was niet zo ja. ja. Het heeft wel even geduurd voordat het succesvol was. Ik dat is trouwens wel heel grappig. Ik heb ooit een keer bij toeval zo'n kooi gezien. Ik was een keer, uh, vroeger kwam ik heel veel in Ermelo bij een vriend van mij die hadden een caravan. En daar stond dus op een gegeven moment uh, kwamen we zo'n enorme kooi met draven tegen. Zomaar midden in een bos. Uh, maar goed, uiteindelijk is het uh, 1976 1976 de eerste broedgeval op de Veluwe geweest. En daarna, uh, heel langzamerhand, kwamen ze wel weer een beetje terug. En uh, ja, eigenlijk de laatste uh, 10, 15 jaar gaat het best wel heel goed met die raven uh, in Nederland. Uh, gaan ze uh, volgens de voorzitter van de ravenvereniging uh, vereniging uh, zelfs 5% per jaar vooruit? Uh, raven werkgroep ja. heet ze officieel. Ja, ja maar maar even. Ja, klopt. Als uh, wordt de ravenwerkgroep werkgroep boos. En uh, wat ik zelf een beetje denk, maar het. Dat kan ik niet uh, staven met uh, keiharde uh, cijfers hoor. Maar ik, ik kwam uh, zo'n 20 twint, jaar geleden best wel regelmatig in de plassen. En toen lagen er af en toe al uh, dode herten, zeg maar. Uh, en uh, daar, daar kwamen best wel veel raven op af. Ik heb wel eens gewoon 15-20 raven daar op zien zitten. En ja, ik heb wel een beetje het idee gehad dat dat toch wel een beetje die, die populatie een boost heeft gegeven. Want weliswaar trekken raven niet, niet heel ver weg, maar... Voedselvluchten zijn niet zelden, gaan niet tot een kilometer of 30, 40. Dan zou je vanaf die Veluwe daar best wel kunnen komen. Mm -hmm. over die afstand. Dus ik heb wel best wel altijd een beetje het idee gehad. dat dat wel meegeholpen okay. heeft. om die raaf. Ja, en tegenwoordig zitten ze dus in alle provincies. Zelfs vlak bij Amsterdam. Amsterdamse Bos heeft een paar gebroed. En in Noord-Holland, wat ik al vertelde. rukken ze ook langzaam op naar het noorden. vanuit Kennemerland. Dus, uh, ook regelmatig uh, op Tessel gezien. Dus dan zie je wel dat, dat die, vooral jonge vogels waarschijnlijk... toch wel wat verder uh, proberen te zoeken naar een territorium. Ja,
0: en als je dat moet uh, uitleggen in, in aantallen broedparen... dat mensen iets meer een beeld hebben van... Uh, hè, ze, ze nemen toe waar, waar praten we dan op over. Ja, ze gaan over? nu
1: uh, in totaal... hebben. het zijn volgens de tellingen... in 2022 hadden we ongeveer 140 broedparen... en iets van circa 100 territorialen... Paren, uh, heb je het over zo'n 500-600 individuen en dan gaan we zelfs richting de duizend. Dus dat zijn toch wel echt serieuze aantallen. En uh, om maar een voorbeeld te noemen: een, een raaf uh, die broed legt vier tot zeven eieren. Dus als hij al die jongen groot brengt, dan, uh, ja, dan, dan, uh, dan gaat het hard. Gaat het hard.
0: Ja. Nou, fijn om te horen dat het met de Raaf langzaam weer een klein beetje beter gaat. Wat jij ook altijd doet hè, voor deze podcast is leuke weetjes verzamelen. Nou, voor de Raaf moet dat niet zo moeilijk zijn, denk ik. Of, uh, nee, daar kunnen
1: we wel een hele een boek over een schrijven. Een hele middag mee vullen. Maar, um, Doe er eens een paar. Ja, een paar zal ik even vertellen. Raaf is de grootste uh, kraai ter wereld. Uh, van de 131 soorten. Met een maximaal gewicht van uh, 1,4 kilo en een lengte van uh, bijna 70 centimeter. Echt veel groter dan een buizerd. Is hij echt de uh, de grootste.
0: Veel, maar uh, Timo zei ongeveer als een buizerd, dat las ik ook ergens anders. Is veel
1: hij is echt groter dan een Wel buizerd. Wel groter, oké. Okay, ja, 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 ja. Iets groter.
0: Ja. Vind ik vind uh, ja, het Zeker.
1: Uh, Partners voor het leven. zijn echt uh, heel erg monogaam. Ze verzorgen samen het nest waarbij het mannetje vooral uh, het materiaal verzamelt en het vrouwtje uh, meer uh, bouwt. Uh, het zijn magnifieke vliegers die heel veel uh, in een balsvlucht uh, de echte gekste caprioles kunnen helemaal uh, om hun ast heen draaien en uh, op zijn kop vliegen. Heel spectaculair uh, om te zien. Hij kan dus gewoon ook zweven op thermiek zoals een roofvogel dat doet en dat is dan ook weer, uh, waar we het al eerder over hadden, heel goed kenmerk. En, uh, nou ja, gaan we door. Dat zijn er
0: paar. mooie weetjes. Interessante vogel. Dat is uh, één ding wat helemaal duidelijk is. Um, nou, wat je, je hebt nog meer uitgezocht, hè, Dat is voor, uh, voor de volgende rubriek die we gaan uh, beginnen. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag! Ja, de vogelvraag. En we hebben een uh, vraag binnengekregen van Karel Hendricks... En hij mailt ons, ik ben beginnend vogelaar en ik heb een vraag met betrekking tot vogelnamen. En dan wilde hij eigenlijk, waarom is er een waterspreeuw en een spreeuw, nachtzwaluwen en zwaluwen, school-exces en exces? En dan zegt hij, namen doen lijken alsof ze familie zijn, maar schijnbedriegt. En hij wilde eigenlijk weten, hoe is dat allemaal zo tot stand
1: gekomen? En jij hebt dat uitgezocht, Paul. Ja, vogelnamen, daar is al uh, heel veel over gezegd en geschreven. Ja, um, uh, er is toevallig een tijdje terug... een heel leuk boekje verschenen... van Twan Andernach. Paardman en Boterkontje. Uh, de vogel en zijn naam. En daarin staan, staan heel veel namen uitgelegd. Maar lang niet allemaal hoor. Maar toevallig de nachtsvalu en de school extra wel. Dus daar kan ik uh, in elk geval... wel een antwoord op geven. Want heel veel naamgevingen... gaan, gaan eeuwen terug. Om maar eens wat te noemen. De, ja. de, 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 de nachtsvalu... Uh, er wordt gedacht dat het, uh, van de, die de naam van, uit de oude taal is vertaald uh, zoals Zwalwe. Uh, werd vroeger in het Latijns-Nederlands uh, Limburgs uh, was dat heel gebruikelijk. En dat uh, lijkt op Zwalbe. En dat betekent eigenlijk meer Zwenke, Zwalken. Zoals uh, mm -hmm. een bekende voetballer uit Groningen wel eens uh, van Zwalbes werd uh,
0: dat, dicht. Was dat de man van glas? <coughs>
1: Maar goed, zwenken en zwalken is eigenlijk de uh, vertaling van dat uh, zwalbe... wat later is uh, zwaluw is geworden. En dat, dat zijn dus vogels die heel veel zwenken. En dat doet een nachtzwaluw ook. En die doet het ook bij voorkeur in het donker. En vandaar de naam nachtzwaluw. En scholekster, uh, dan denk je al heel gauw uh, dat hij een school eet. Want het is natuurlijk een vogel die heel veel uh, langs de kust uh, voorkomt. Mm -hmm. Echter, school betekent ook zoiets als uh, droogstuk aarde of school. En dat daarmee uh, zou die scholexers zoeken als het uh, hoogwater wordt altijd uh, plekken op waar ze kunnen rusten. En dat zijn dan de scholen. Mm -hmm. En vandaar dat hij waarschijnlijk scholexter uh, genoemd is. Omdat hij daar dan vaak uh, op vertoeft en een zwart-wit verenkleed heeft... Wat dan weer. Op uh, maar goed, lijf. waarom een extra, extra heet en zwart-wit is. Goed. Uh, kunnen we een hele ik, nieuwe ik, podcast kan, over Ik maken? kan niet op alle uh, uh, vragen, vragen, wat de vogelvragen, wat dat uh, betreft, een antwoord geven. Uh, waterspreeuw is gewoon. Uh, om, is gewoon een, in het Nederlands vind ik een totaal verkeerde keuze. Ja. Want uh, hij lijkt niet eens op een spreeuw. Uh, hij lijkt veel meer op een lijster. Dus dan zou hij eigenlijk. Uh, waterlijsteren moeten heten. Omdat die vogel heel... Die zit langs de kant en duikt vaak onder water. Kijk, mm -hmm. zoals in het Duits heet hij bijvoorbeeld Wasser Amsel. Nou, dat vind ik eigenlijk gewoon een veel betere naam. En in het Engels heet hij Dipper. Hij wipt constant met zijn lichaam op zo'n steen heen en weer. Dus ja, dat zijn echt gewoon hele goede namen voor een vogel. Om maar te zwijgen over waarom wij in Nederland een zilverreiger een zilverreiger noemen die uh, knijterwit is. Ja, dus ja, goed... Ja. Maar goed, in elk geval uh, heb ik op die paar vragen uh, die jij uh, had het, het wel een antwoord kunnen geven.
0: Ja, dat klinkt, als, ja. klinkt ook als een goed antwoord, uh, Paul. En, uh, maar, uh, er zijn uh,
1: enorme dikke boeken over vogelnamen geschreven. En, uh, pak er maar eens één een uit een kast. Je, je, je kan er uren je mee vermaken, Echt superleuk.
0: Nou, misschien kunnen we een keer een spin-off maken van deze podcast. Een de podcast over vogelnamen. Dat zou uh, best wel eens leuk kunnen zijn. Maar goed. Je hebt in ieder geval je best gedaan. En volgens mij heb je best dan ook een heel mooi antwoord uh, gegeven. Dus uh, hopelijk is het een beetje duidelijk nu. Um, heb je zelf nou ook een vogelvraag? Deze kun je gewoon uh, mailen naar ons. En dat het makkelijkste is als je dat doet via info@roetmagazine.nl. Zet er even bij dat die voor Paul is. En dan gaat Paul weer uh, driftig op zoek naar een uh, mooi antwoord. Ik heb het al eerder gezegd. De geluiden die je hebt gehoord in deze app, die komen van Bird Sounds. ...van de app Bird Sounds Europe. En daarin zitten maar liefst geluiden van 465 vogelsoorten. Roots brengt ook twee keer per jaar het Vogelmagazine uit... ...en deze krijg je bij een jaar abonnement op Roots. Het nieuwe Vogelmagazine, ja, die zitten zo zoetjes aan weer al... Uh, ...in de verte hij alweer. En daarin staat onder meer een verhaal over de raaf. Ik zal niet zeggen wie hem geschreven heeft. Uh, en je kunt deze straks gaan bestellen via rootsmagazine.nl... En in dat nieuwe vogelmagazin, Paul, uh, kun je al een tipje van de slijf? Want is, uh, Natuurlijk. Wie wordt daarin geïnterviewd?
1: Nou, uh, Timo. Die, uh, onze we net Timo spraken. Roeken. Onze Timo, die uh, werkt uh, nu al sinds een tijdje bij vogelbescherming. En die vond het heel nodig dat we eens een keer aan onze lezers gaan uitleggen... dat het superleuk is dat je vogels kijkt. Maar dat je zelf ook heel veel dingen kunt doen om vogels zelf te beschermen. En daarover heb ik hem geïnterviewd en uh, daar heb ik denk ik een heel leuk artikel over gemaakt. En verder, uh, tipje van de sluier, heel mooi verhaal over zwanen in Nederland. Uh, alle soorten, vijf. Um, en over trekvogels, hoe je tien soorten kan herkennen op geluid, uh, vlucht... Nou, het wordt echt weer een heel erg leuk uh, afwisselend nummer. Mooi
0: nummer. Weet je uit je hoofd wanneer ligt hij? Is het half augustus een beetje? Uh,
1: 21 of 21 augustus ligt hij uh, volgens mij weer
0: in de winkel. Nou, zoals ik al zei, volgende magazine krijg je bij een abonnement uh, op Roos, Maar je kunt hem dus ook uh, loskopen. Dan rest mij nog één ding. Want we gaan ook weer een nieuwe podcast Notenkrakers maken. In september keren we weer terug met deze nieuwe podcast.
1: En Paul, welk geluid? Uh, Eén van, dus we dan? Een van mijn persoonlijke favorieten, uh, tjilpende huismussen. En dat klinkt wellicht zo? Dat is echt superleuk, maar uh, sinds dit jaar broederen bij ons in de straat nu uh, verschillende paren. En Ik heb nu elke ochtend uh, 15 jonge huismussen in het uh, struikje in onze voortuin. Die zo tjilpen. Ik word er nu elke ochtend mee wakker.
0: Heerlijk, heerlijk geluid om weer wakker te worden, lijkt me. Leuk dat je luisterde naar notenkraken. En let als je buiten bent dus goed op het geluid wat we zojuist uh, hebben besproken. Het geluid van de raaf.